0: det är avsnitt 17 av Vår hälsa, en podcast om min hälsa, din hälsa och folkhälsa. Och idag ska jag prata lite grann om panikångest och hur det kan påverka en människa och Dennis levnadssätt. I dagens avsnitt ska vi prata lite grann om panikångest och hur det kan påverka en människa. Och de närmsta två veckorna kommer jag att ha intervjuer med två personer som kommer att prata lite grann om det här med ångest i olika perspektiv. Panikångest är någonting som kan plåga en människa något oerhört. Man brukar säga att det är en normal reaktion vid fel situation. Och för någon som har varit drabbad av panikångest så är det nog en ganska korrekt beskrivning. Din kropp reagerar på ett sätt som gör att du inbildar dig att du är i akut livsfara. Och tittar man på det historiskt sett så är vi ju som människor vana vid att behöva kämpa för vår överlevnad att på ett annat sätt vara i någon typ av riskzon hela tiden. Och det går ju tillbaka till tiden när vi hade sabeltandade tigrar och allt annat och var orolig för att man gick ut och man jagade och det var farligt på ett helt annat sätt än det var idag. Så du kunde gå ut för att fixa mat till din familj och worst case så kom du inte hem. Vilket nog både skapade stress för egen del men också ansvaret att se till att man har en familj att föda. Och Panikångest idag, där har vi ju andra faror som vi behöver förhålla oss till. Och det är ju då bland annat att man har, för de som äger lägenheter, bolån, det bilån, där får jag det där jobbet. Man kanske känner att man inte gör sitt bästa på jobbet, man tycker inte det är roligt. Och Det finns mängder av orsaker till att människor drabbas av panikångest. För min egen del så bottnade det nog i att jag, alltså min självbild krockade med min verkliga bild. För att jag jag fokuserade på att plugga hårt och bli anställd innan jag började fundera på det här med resor och köpa saker och ting. Problemet var ju att när jag var 22 och färdigutbildad projektledare så var ju det i samma veva som IT-branschen Dog som flyger runt omkring. En. Jag hade en lista på mina fem favoritföretag i Malmö som jag verkligen, verkligen vill jobba på. Var av högsta kronan på det verket var ju Abel och Baker som låg nere vid Gustav Adolfstorg. Och den chocken när dina företag på den här listan försvinner efter varandra vecka efter vecka, och till slut så fanns det bara. Några få skepp kvar på det havet. Att det fanns liksom lite grann annat i en framtid, bara hade försvunnit. Du hade hårt plugat för att bli projektledare. Du hade fokuserat mot det här målet i liksom 4-5 år att jag vill jobba med projektledning. Hur normalt det nu är, är att ett, en gymnasieelev går in till sin sjukonsult och säger jag vill jobba med projekt. Det är en annan främma för en annan, annat avsnitt. Men när man då sen pluggar inte få jobb, man har för lite erfarenhet för, för att nu helt plötsligt så finns det en mängd konkurrenter man hoppar på en annan utbildning för att få mer kunskap fortfarande bra kunskap enligt alla man pratar med men för lite erfarenhet samtidigt så får man ju ingen erfarenhet för att alla byråer plockar ju upp vad heter det erfarna individer så att säga så att den där trappan blev ju ganska steep helt plötsligt och det vill ju så inte bättre än att jag en sommardag när jag sommarjobbar på Hemglas faktiskt får ett en panikattack i glasbilen på väg från Ystad halv tio på kvällen det är lite småmörkt ute muligt och grått och kallt. Och jag får panikanfall mitt på motorvägen så kraft, som är så kraftfullt så att jag, jag, jag vill bara stanna. Jag vill bara tvärbromsa och slänga mig ut ur bilen och liksom få luft men, men eh, det gör jag ju inte utan jag får ju försöka få kontroll på det där liksom. Och jag ringer någon kompis vid den tidpunkten och pratar som vanligt för att jag har inte en aning om vad som har hänt. Och det där var ju början då, det var väl någonstans 2005, jag är 25 år gammal liksom och sen kom jag gick det här med panikångest jag hade en trafikkorsning att jag inte kunde köra igenom för att jag fick ett anfall där en gång och sen körde jag omvägar för att inte uppleva det igen jag orkade inte vara ensam hemma i min etta men jag vågade inte heller gå ut och vara bland folk jag slutade spela innebandy för att det gjorde ont i bröstet när jag spelade och tränade och när jag fick hög puls så var det obehagligt och allting sånt där. Så vändpunkten kom väl egentligen genom en steg, ett par steg där, där. Första steget var väl någonstans att jag efter fyra EKG på kort tid fick träffa en hjärtspecialist. Och jag får köra massa tester, jag får cykla och ha mig. Och när han avslutar samtalet med att säga Andreas du är helt frisk. Gå härifrån, jag vill aldrig någonsin se det här igen. Och det var ju ett bra första steg för att den här killen hade ju ändå, liksom, hans enda fokus var ju på mitt hjärtats beteende. Och jag hade även haft maskin som spelar in hjärtats beteende under 24 timmar och sånt där. Det var ju inget fel på hjärtat liksom. I mitt fall så blev det säkert komplicerat av att jag har en pendlande bröstmuskelinflammation i bröstet som kallas Tetzis syndrom som kommer och går som kan spöka under kalla, kalla delar av året i alla fall som säkerligen triggade känslan av att någonting felade med hjärtat den andra insikten jag fick det var när jag av en slump sprang på en artikel en vetenskaplig artikel som handlade om hur panikångest kunde triggas av dålig mat. Och i det här fallet då så var fokuset på socker. Och jag kunde ju någonstans. Jag var oerhört lättad av det. Jag kunde känna liksom att. Det här är grejen någonstans. För saken var ju den att. När jag mår dåligt. Så åt jag ju godis. För att det tröstade ju. Det belönade ju hjärnan. Och kroppen i den bemärkelsen tillfälligt. Medans när jag sedan kraschade efter det här mådde jag ännu sämre, vilket gjorde att jag åt mer godis, vilket gjorde ju att det blev ju bara en ond spiral av det där så när jag började fokusera mer på hur jag åt, vad jag åt och började göra olika typer av meditativa övningar så att jag kunde slappna av mer så blev livet lättare jag kunde fortfarande få panikattacker, men då visste jag i alla fall att jag skulle hantera dem och Sedan jag blev förälder så för cirka två år sedan så har jag Peppa Peppar faktiskt inte haft eh, något annat än någon enstaka panikreaktion eller panikångentack. Det var ett mild variant i så fall. Och det var väl lite grann en beskrivning av hur det upplevdes från insidan för min del. Och det kanske kan vara till nytta för både drabbade och familjemedlemmar att eh, ta del av. För de som har panikångest så kan jag bara rekommendera att eh, man hittar sina lungnackon i vardagen. Meditation eller bön eller ut och springa det är bland annat det som alltså, att ut och löpa är någonting som eh, avstressar det är bevisat vetenskapligt och det kommer Anders bland annat att nämna när jag intervjuar honom nu på torsdag. Han går hans bok. Och sen finns det ju andra hjälpmedel. Vi har Ångestsyndromsällskapet. Som har bra information för både drabbade och anhöriga. Vi har Ångestskolan som finns på Facebook som lyfter det här. Och så finns det även Ångestpodden. Som jag tycker man kan ta och lyssna till. Så mina tips till drabbade. Våga sök hjälp. Läs bra böcker. Det finns en fantastisk bok om, av Roger Baker som handlar just om panikångest, hur han själv började forska i det och sen blev drabbad av det och därför kunde skriva om det på, från båda vinklarna, så att säga, som har hjälpt, hjälpt mig oerhört mycket. Det finns, eh, en, finns en idé med att kolla hur ni äter. Gör ett mat, matschema för en eller två veckor och se om du. Kan koppla dina ångestanfall till någon typ av kost under en viss period så att säga. Jag lyckades komma igenom utan piller. Det var ett helvete men jag kommer igenom utan piller. Vilket har gett mig en sorts styrka i det som jag har nytta av idag. Det kommer att bli bättre. Har ni precis börjat få panikattacker. Ni kommer igenom. Ingen dör av en panikattack. Ingen någonsin och av en panikattack. Eh, ni kommer komma igenom det. Och eh, förhoppningsvis kan de här intervjuerna de närmsta två veckorna kanske bli mer. Eh, det får vi se. Det beror lite på hur saker faller på plats här. Så hoppas jag att det kan bidra till någonting. Och till de som är nära någon som är drabbad. Som känner någon som är gift sambo, nära kompis med whatever med någon som är drabbad. Det bästa ni kan göra är att försöka förstå, inte säga saker som att skaka av dig det är nu eller skärp dig för att det är kroppen som reagerar, det är ingenting man styr över. Som sagt, det är en naturlig reaktion vid fel situation så att kroppen behöver omprogrammeras och det kan ta tid och därför behöver man tålamod från familjemedlemmar och annat för att de, så att de kan hjälpa en igenom det. Det var lite grann av panikångest och hur ångest kan påverka och jag hoppas det hjälper någon och de närmsta veckorna ska vi som sagt prata lite mer om de här sakerna. Det var allt för vår hälsapodden den här gången. Jag hoppas ni tyckte om dagens avsnitt och att vi hörs igen. Ha en riktigt bra dag och glöm inte, bättre hälsa börjar med ett beslut, ditt.